0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，和大家一起来关注被娱乐节目炒红的那些村庄们。
1: 自打《爸爸去哪儿》第三季播出之后，王杨洼村彻底火了。这个西北偏僻的山村，因为这档明星亲子节目，变得前所未有的拥挤、热闹、聒噪。但突如其来的名气，并没有带给村民想象中的实惠，反而城乡差距、阶层鸿沟、文化碰撞以及基层沉疴，给他们带来了从未有过的烦恼。报刊选读，今天和你一起了解《爸爸去哪儿》来了之后。怎么样？哇，不错，挺
0: 好。五十五岁的王金元坐在自家窑洞里，目不转睛的盯着电视。喜欢吗？头一回在电视里看到自己，他不停呵呵的憨笑。干净的。电视里的王金元有些腼腆，而住在他家的临时房客。是著名影星胡军和他的儿子康康。自打《爸爸去哪儿》第三季播出之后，王金元所在的王杨洼村彻底火了。这个西北偏僻的山村，因为这档明星亲子节目，变得前所未有的拥挤、热闹和瓜枣。像王金元一样，不少村民蹭着上了电视，盼望能够沾点光、发点小财。节目组离开之后。明星们的住房确实成了旅游景点，可是村民们却面临着搬离原有住房、被欠薪、旅游公司跑路等众多窘境。当村民借机寻求致富的梦想照进现实之后，梦想依旧触不可及，而鸿沟般的阶级差距以及文化碰撞所带来的诸多困惑，是他们从未有过的烦恼。
1: 因为符合大众口味，收视率高的《爸爸去哪儿》带红了一批村庄。为了借机通过旅游发展经济，当地在政府的要求下，往往倾尽全力，无论节目组的要求有多任性，都有求必应。报刊选读继续播出《爸爸去哪儿》来了之后
0: 。虽然这档节目是在七月初播出的。但是，节目组一行早在2015年3月便到王杨洼村进行考察了。这个村子位于陕西省榆林市子洲县，下辖七个自然村，全村总人口991人。王杨洼村的村支书王云富还记得，节目组一共来了三四次。节目的拍摄时间是5月18号到21号，而那次拍摄，湖南卫视节目组前后一共待了十几天。五处窑洞也是早就定好的，由县政府带着节目组逐门逐户的挑选。村民王金元说：“选定哪家就是哪家，他们村没有反对的，都相当的欢迎。对于节目组的要求，村民都会满足。
1: ” Yes, yes， 走，啊，我们家这么多稻
0: 米啊 ！Hello， 哇， wow, 这不是马是驴 h e l o 给给爷爷们问好，爷爷好。邹市明父子入住的是村民马丕方家。马丕方,方家中原本贴着天行健的字画，节目组要求多贴几份出来。马家的大儿子特意从榆林赶回家中，又写了几幅。明星入住之后，明星住房里安装了数个摄像头，不许房主入内。其他窑洞也用作监控室和工作人员的休息处。73岁的马丕方只得暂住门口的配房。明星来拍摄的第一天晚上，节目设计是明星在家中自己做饭，再聚在指挥部一起吃晚饭。在邹市明父子做好饭之后，马皮芳还赶紧进屋洗了锅碗瓢盆，顺带还烧了一锅热水供邹市明父子回来洗澡。不止这五处窑洞的房主，几乎全村都客串起了剧务。在这档节目的一开头，有个航拍的全景。
1: 厚实的黄土层，空旷的高原，铸就了黄土高坡的风骨神韵。热情好客的德州人民正静静的等待着爸爸们和宝
0: 贝的到来呢。航拍之前，节目组担心村子里的垃圾会入境，便要求全村进行大扫除。马披方记得那时满世界都是垃圾啊，除此之外，还要帮忙运装备、送取东西。在马披方的印象里。拍摄的那几天特别的累，其他村民也腾出房屋为节目组工作人员提供住宿，整个村子基本都住满了。王金元记得，工作人员的被褥是由县政府提供的。为了确保拍摄顺利，子洲县交警大队还下发了交通管制通告：五月十八号到二十一号，每天六点到十八点，王杨洼村周围四条路段禁止一切无关车辆通行和停放。剧组工作人员的车辆进出需要出示工作证、通行证，王阳洼村村民进出则需要出示本人身份证和驾驶证件。这种全员保障并非孤立，三个月之后，湖南绥宁县政府因为保障《爸爸去哪儿》拍摄发布交通管制公告，也引发了争议。实际上，就算是交通管制，也没有消减人们奔向王阳洼村的热情。拍摄的那几天里，玉米地。成了临时停车场，成片的玉米被碾压。县里后来还出钱补偿了因此受损的农户。在那期节目当中，还展现了大量的陕北民俗，比如传统的磕县炉、秧歌队、腰鼓队，并且还邀请了几位作为革命老区象征的老红军。而这些都是在全县范围之内征集和召集而来的。节目组一定给了村里不少钱吧？很多游客来都会问这么一个问题。不过，夏利克的房东王天元说：“唉，提起钱啊，谁知道上面怎么安排的？反正到现在为止，一毛钱也没有。”另一位房东王金元则指着灶台上的一桶油说：“啊、哦，这节目组留下最贵的东西了，还有一些调料。县政府提供的两窗铺盖也留给了我们。明星用的被褥是节目组自备的，包括碗筷、厨具，离开的时候全部装箱带走。”马皮芳的家里只留下了邹市明儿子轩轩所留下的一套衣服、几样玩具，他洗干净之后挂在了他们住过的屋里
1: 。尽管节目组进驻村子的时间很短，定已时隔四个月，但谈起拍摄的情景，村民们依然津津乐道，难掩拍摄节目带来的新鲜感。然而，作为真人秀节目。《爸爸去哪儿》的拍摄过程体现出的真与秀，某种程度上又让朴实的村民无所适从。报刊选读继续播出，《爸爸去哪儿》来了之后
0: 。或许是节目需要，节目组对几处明星住房进行了改动。哇，哇，还有门槛！哇，哇，好棒哦！邹世民父子住的四号房，原本有马屁芳家里的冰箱、洗衣机、电视，还有一张床，但通通被要求搬了出来，因为节目组告诉他们，新式的东西不能放，上面有商标也不能拍进去，节目当中只能展现和节目组有合作的广告。直到现在，马屁芳的屋里还留有某品牌的洗衣液呢。如毅，如毅到二号了，咱远远的看一下，记住他长什么样。刘烨父子住的二号房叫做长工房，屋内满是土，破败不堪，炕上一片破草席，甚至还点着煤油灯。刘烨曾经戏称自己基本就住在土里。炕上有个破草席子，破草席边上就是土，全是土，全是灰。哎呦，我的天哪！你干干嘛呀？这样。尽管这间房屋的主人已经去世多年，无人居住，但是此情此景也是被打造出来的。其实，在节目组提前选定房屋之后，有好心的村民对着二号房精心收拾了一番，把炕围粘好，打扫干净。但是开拍之前，节目组把炕围重新扯掉，新席子换成了破草席，扫出去的尘土又洒满了整间屋子，还特意在炕上撒了一堆干玉米棒，甚至将发灶的黑灰也撒在家里。接着又拉了电闸，借来早就没人用的五盏煤油灯。围观的村民当时就议论：“这这不是做节目吧？这这是要准备拍戏？”诺一爸爸教你个成语呗，四个字，叫“家徒四壁”
1: 。这四个字儿就形容形容咱俩现在住的住的这个地方
0: 。为了带来娱乐效果，其他环节也是刻意安排的。五号房的房主王金元记得拍摄过程当中有这样一幕
1: ：“你妈有什么了不起的？不就会做点饭吗？是不是？我们我们俩在一起也可以做饭，对不对
0: ？”胡军亲自下厨，但不会使用陕北的灶台生火，他居然把柴火塞到了灶台底下出炭灰的口，结果搞得满屋子都是烟。事实上，农村用柴生火的时候，每家都有抽风机。但是节目组当时特地拔掉了抽风机的电源，房东王金元不解，得到的回答是就是要这个满屋子都是烟的效果。看着胡军跑出来抱怨，王金元偷偷给他指了下面的开关。会议之后，胡军开了抽风机，然而节目组干脆拉掉了电闸，又弄得满屋子都是烟。不仅明星在节目组的刻意安排下受了不少苦。村民在参与拍摄期间也吃了不少苦。节目当中有这么一个情节，夕阳下，一位农民拉着驴，用墨碾玉米粒。他扎着陕北标志性的白头巾，嘴里吸着旱烟袋。这个农民就是五号房房主王金元了。已经十多年不抽旱烟的他，当时被要求一口一口抽着节目组借来的旱烟，抽的嘴巴都辣的受不了。不过这场让他吃尽苦头的戏。最后，在节目当中只有四秒的镜头。在拍摄之前，上年纪的村民根本就不认识这几位明星，更不知道这个节目的存在。但是，明星的到来也让他们看到了另一个世界。他们并不是想象中的高高在上。房东王丕和记得，林永健经常主动跟他聊天更让他们惊愕的是，明星的孩子聪慧过人，彬彬有礼，还能够讲外语。与之相比，村中还有个十五六岁，仍在上小学的孩子。一个村民感叹：“哎，这才是真正的一个天上一个地上啊
1: ！”节目组走后，县里便开始筹划着借助节目的影响力打旅游牌。乡政府要求五家明星住房原封不动，并告知房主腾出房间，以供游客参观或者留宿。自家的房子不能住。这让村民心里多少有些不舒服。报刊选读继续播出《爸爸去哪儿》来了之后
0: ，如今陕西省榆林市子洲县高速公路路口旁，巨大的单立柱广告牌上，“湖南卫视《爸爸去哪儿》拍摄地子洲王羊洼”的字样格外的醒目。由此进入，穿过街道狭窄的子洲县城。沿着随地形上下起伏的公路继续前行二十五公里，便到达了位于子洲西北的王杨洼村。当地与明星捆绑的意愿似乎颇为强烈，《爸爸去哪儿》取代了农村朴实结实的红墙标语，在通往王杨洼村的沿途随处可见。如同根据沿途的广告牌寻找王杨洼村一样，对几处明星住房的寻觅也在各种标志的指示下异常顺利。村子广场旁的牌子上就写着“一号林永健父子住房”，还附上了照片。而在这个最豪华的窑洞里，存放着林永健和夏克利的亲笔签名以及与房主的合影。继续往前走，就路过节目当中的指挥部村支书家，能看到醒目的四号房的标牌立在上面。沿着土坡上去，门洞两边挂着邹市明父子的照片。院子里和节目当中一样，一座石碾，还有成排的玉米。进入中间一孔窑洞，屋内陈设保留了节目中的原貌，只是墙壁上多了几幅邹市明父子的照片以及和村民的合影。一张不大的红纸贴在墙上，印有“授予邹市明、邹明轩家庭为王杨洼村荣誉村民”，落款是村委会主任。在前拍摄结束之后，乡政府要求五家明星住房原封不动，并且告知房主腾出房间供游客参观或者留宿。四号房的女主人马披芳说：“她和老伴儿不得不搬到隔壁，只用这间屋子的灶台蒸馒头。有一次碰到县里的领导，还被追问：难道你们还住在这里？”除了刘烨和儿子诺伊居住过的破旧窑洞长期空置着之外，其他几家均被告知不得继续居住。林永健父子所居住过的一号豪宅，原来是房主王皮河的儿子去年冬天结婚用的新房。孩子结婚之后便在外打工，新房本来就是空着的，这对他本来影响不大，可是心里却有些不舒服。自家的房子，凭啥不让住呢？三号房的房主。却因此吃了苦头，家中只有两孔窑洞。节目组离开之后，原来房主居住的窑洞不让住，七十一岁的王金元和老伴儿不得不住到原来存放粮食的窑洞里，这让老人家有些无奈。哎，没办法，说是命令。五号房的房主王金元才不管这套，他家的三孔窑洞已经很破旧了，虽说不让住，可是自己没有住的地方呀。如今住在本属于自家窑洞的王金元一家，反而成了这个村子里的另类了
1: 。节目播出后，游客确实蜂拥而至，游客太多了，不仅打乱了村民每天的生活和作息，甚至连村里的狗也累得不叫了。报刊选读继续播出，《爸爸去哪儿》来了之后
0: ，七八月。正值暑假，全国各地的游客不断涌进这个村子里，挨个参观五处明星住房。四号房的女主人马丕芳记得，最多的时候每天来五六十辆车，北京、辽宁、广东、四川哪里的人都有。事实上，蜂拥到这儿的参观者仍然是以陕西省内的游客为主，外省仅仅是少数。但是对于几乎没有见过外省人的村民来说，对外省游客的印象更深一些。游客的到来打乱了村民们每天的生活和作息。当地人通常清晨起床干农活，上午十点左右吃饭，十一二点就开始午休，至少休息到两点。可是从七八月份开始就没办法午休了。七十三岁的马皮芳很是疲惫，他说：“唉，刚躺下就来一波，晚上已经开始做晚饭了，还有人来，有时候会麻烦到受不了。”有一次。马披芳的女儿从市区回来探望父母，一个晌午就看到四五拨人前来参观，女儿颇为生气，这怎么行啊？老人都没法午休了。五号房房主王金元家有一只黄狗，他听到狗叫声便起身迎客，可是现在人来的太多了，狗都累得不叫了。对于这些几乎从未走出过大山的村民来说，游客的大量涌入有些不可思议。他无法理解所谓的明星效应，更对被城市人疯狂追捧的真人秀节目有些不知所措。但是面对游客，他们依然淳朴和热情。一对大学生情侣在马皮芳家住了七天六晚，他为他们准备每日三餐，自家种的瓜果也让他们随意吃。不过，这对情侣在明星屋里只睡了三天，由于参观的游客太多了，两人不得不搬到其他的房间。每逢游客进屋参观，王金元也不厌其烦地对他们有问必答。尽管给自己添了不少麻烦，可是王金元的想法更为朴素：要给游客留个好印象，对村里也有好处。对于一辈子几乎没出过远门的村民们来说，远道而来的游客也让他们脑洞大开。五六岁的孩子居然会用手机给父母录视频，有的还能用长长的杆子给自己拍照。一对双胞胎小姑娘满口蹦出的新名词，没有一个是他们能够听得懂的。县里一位副县长曾这样对村民说：“以后啊，你们就等着挣钱吧。”事实上，游客几乎没有为这几家村民带来收入。当地缺乏规划、资源和投入，也使这一结果合乎情理。对于远未成体系、也缺乏规划的当地旅游资源来说，王杨洼村对于游客的吸引力目前仅仅停留在看的层面，原本通过住宿和农家饭来赚钱的计划并未实现。游客来到五处住房，只是对着明星父子的照片、窑洞以及土炕等一通拍照，找个房主聊聊天挨个看完五处房子便离开了。当地县政府大力推广的四大名山景点便位于附近，许多游客直接从村子里去往景点，当天便可以返回县城。梓州县政府网站的公开信息显示，二零一五年度，梓州县瓜园泽湾办事处主要工作任务及目标当中，其中之一便是打造四大名山旅游区。有说法认为，当地同湖南卫视选定王阳洼村作为拍摄地，无非也是希望借此捆绑推广位于附近的四大名山风景区。事实上，在这个村子里，只有一号房和四号房从游客那儿获得了些微薄的收入。而且对于收费也没有统一的标准。在马皮芳家留宿的大学生一共付了六百块钱，马皮芳觉得学生不容易，还退回了一百块。另一次是一家三口留宿了一晚，包括晚饭，留下了一百块钱。而作为豪宅的一号房接待的游客比较多，有过三两次住宿，也有偶尔前来吃农家饭的客人。不论住几个人，一间窑洞一百块钱一晚，吃碗面。五块钱一碗，这是王皮和给自家定的价格。相比之下，经济条件差一些的三号房和五号房房主却没有得到任何收入。三号房房主王皮元似乎是几户当中意见最大的一个，一个人都不来住，一点收入都没带来，反而还倒贴了。因为为了方便游客进入，他还特意花了四五百块钱重修了屋前的水沟。
1: 同样作为《爸爸去哪儿》的拍摄地，北京明水村、黑龙江雪乡等地收入一年翻了十倍。然而，对于王阳洼这块馅饼，似乎并不可口。村民生活非但没有因此变好，反而还多了不少麻烦。报刊选读继续播出《爸爸去哪儿来了》之后
0: ，搭着娱乐节目顺风车的乡村，吸引来的除却游客。还有其他利益方，节目还没播出呢，就有商业嗅觉灵敏的旅游公司到村里来了。当时，一家自称来自北京的公司雇了本村人在村口搭了几间活动板房，购置了商品准备零售，同时还租赁了几孔窑洞做农家乐，还将王羊洼旅游项目放上了当地的团购网站。在乡政府的坚持之下，五户房主在七月初同他们签订了租赁合同。房主负责打扫卫生、接待游客，旅游公司收取门票，并且按照 25% 的比例提成给房主。可是，旅游公司捞钱的愿望落空了，收门票的事始终难以落实，团购网站上的交易量至今为零，公司反而欠了村里5万块左右的款项。8月份，村支书催债之后，旅游公司负责人连夜跑路了。不止旅游公司。当地政府也拖欠着农民的钱款。拍摄当初，打扫卫生、运送东西和仪器都是雇村民打工的，十几个人一共是两万六的工钱，本该由政府出资，但是至今没有下文。子洲县的总人口仅三十一点五万，一直以来这里都是国家级贫困县，上万元的欠款对他们来说并不是小数目。在城市化进程加快的当今，这个偏僻的村落空心化的现象早就愈发严重。今年55岁的王金元和王丕和在村里已经算是年轻的了，村中青壮年几乎全部外出打工，乡里的中学也已经撤掉，只剩下了小学，孩子们大多在县城里读中学，或者是跟随父母在外地。这个村里实际居住的也就只剩七十多人。四号房房主马皮芳的大儿子和女儿都在市区工作，他并不认为村子会就此红火起来。他说自己已经老了，过几年就可能会去投奔在外地的孩子。同样作为拍摄取景地，北京临水村获得了许多投资和合作项目。去年投资一点二亿元打造旅游项目，如今已经坐享旅游红利。可是。连几万元欠款都未能落实的子洲县，将文化旅游兴县作为五大发展战略之一，前景相当堪忧。当地县政府也不是没有实际行动，不过目前的进展仅仅是修了十六户小厕所和七个大公厕，硬化了村中的主路，打了一口机井，正在村口修建一个广场。村民们对于将来的发展也很迷茫。王平原说：“哎，如果过段时间还不行啊，干脆把门锁起来，不接待了。”村支书王云富是个明白人，他知道，村中开发旅游缺乏特色，留不住人。虽然都在说规划，可是没钱，怎么规划呢？本来留有期待的村民王金元的想法也在变化。如果再这么热情接待下去的话，一家子吃饭都要成问题了，他要赶紧重操主业，带着十七岁的大儿子出去放羊。要知道，那几乎是他全部的家当。可是到现在，他还是有件事想不明白：当时家里明明有抽风机，节目组那天为什么要故意拔掉电源，弄得满屋子全都是烟呢？老王一直在琢磨着，这还不是拍戏吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《爸爸去哪儿》来了之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收音前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号。从今天开始参与微信互动，就有机会获取康贝佳口腔医院所提供的一张免费洁牙券。我们的微信公众号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。